0: Всем доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Марина Усанова, куратор КБ и мама четырех детей. Мы поговорим сегодня о том, что у нас за студии такие. Марина, привет!
1: Ир, привет, приветствую всех!
0: Марина, расскажи, может, пару слов о себе, сколько у тебя детей, какого возраста и как давно вы в КБ что-то общее. Скажи про себя.
1: У меня четверо детей, Первому ребенку 10 лет, второму ребенку вот, 9 лет, третьему ребенку на днях 8 лет исполнится, и совсем младшая, это ей три года. Вот, в программе мы с самого начала, то есть мы уже пятый год занимаемся, ну, старший ребенок занимается, средние дети чуть поменьше. У тебя сейчас три ребенка в основах, один в ключах, правильно? Да, да, верно. То есть на следующий год уже будет два ребенка в основах. Oh, ключах, и, хоть, пять лет ты подвязаешься как директор.
0: Именно, да, да. Вот, помогаешь другим семьям. Замечательно. Марина, расскажи, пожалуйста, немножко вот о своем личном опыте. Вот первый раз, когда ты познакомилась с программой «Основы», узнала, что такое «Штудия» и вообще какие у тебя были впечатления, что ты вообще об этом подумала, на что это похоже и какая у тебя была первая реакция.
1: Ну, первая реакция, я подумала, в общем-то, что это приблизительно то, что вот и нужно, потому что до этого я пыталась какую-то все равно информацию давать своим старшим детям, о чем-то рассказывать, и я понимала, что когда я прям чего-то вот много им (смех) даю, рассказываю, повествую, что это очень быстро происходит такое отключение внимания, и я поняла так, ну, надо вот, наверное, как-то вот сконцентрировать эту информацию, но я не понимала, как, как это я могу сделать это непредподъемно, то есть это уйму времени. И здесь, когда я вот это все увидела, в студию, как это организовано, поняла, что это же просто ну, это гениальный ресурс, это гениальная возможность, гениальные инструменты, которым это большое подспорье для такого родителя, особенно многодетного родителя, как я, потому что вот именно здесь все, все, но в малой концентрированной дозировки, поэтому мне очень это нравится, мне очень нравится пользоваться с моими детьми, я вижу, действительно, как это работает, какие-то дает возможности, если действительно пользоваться грамотно рекомендациями разработчиков. Марин, давай немножко расскажем, что такое
0: вообще студии. Вот, может быть, нас слушают тоже новенькие, интересующиеся родители. Что это такое? Из каких это вообще областей? и Как это выглядит?
1: Студии угу. ⁇ это на самом деле концентрат такой информации, это базовые факты из различных областей научного знания, это из математики, русского, латыни, истории. В историю у нас входит и хронологическая лента, и сами исторические предложения, которые где-то вот расширяют, так сказать, немного эту ленту. Студии по географии. «Штудии по науке». Внутри «Штудии по науке» там есть тематики разные. Это науки о земле, там и ботаника, и анатомия. Вот. Но я понимаю, что для того, чтобы понять, как она звучит, как это вообще выглядит, наверное, нужно все-таки зачитать какую-либо студию. Ну вот давайте, может быть, зачитаю, да, Да-да, да, давай, конечно. Вот у меня лежит как раз 22 недели неделя открытая история. «Расскажи о гражданской войне и расширении США». В 1861 году президент Абрам Линкольн начал войну против конфедерации южных рабовладельческих штатов, отделившихся от Союза. После победы севера в 1865 году территория страны быстро расширялась на запад. То есть, вот как вы видите, да, буквально в двух предложениях здесь, собственно, описывается самая суть вот этого события, этого факта. Да? И понятно, если вы откроете там ну, какое-то учебное пособие или... Учебное видео, да, там и предпосылки этого события, и как это подробно все это расписано. И, естественно, если мы все это возьмем и будем рассказывать сразу ребенку, то это просто можно в этом потеряться. А когда здесь мы видим самую суть, и вот этот концентрат мы заучили, то это очень удобно потом им пользоваться.
0: Да, мне кажется, что легко представить, если у вас есть разворот энциклопедии, да, там вот эту про гражданскую войну в США, которую Марина сейчас прочитала, или там да, Махатмы Ганди да, и независимости Индии. Сейчас у нас первый цикл, да, просто. мы из него поэтому приводим примеры. То это сродни тому, как если бы мы взяли и из вот этого разворота мелким шрифтом написанного, мы подчеркнули бы там порядка 20 слов, самых mm-hmm. важных, и вот их бы выучили. И у нас получается такая вот квинтэссенция. Студии очень удобны тем, что они как раз работают здорово в обратном порядке, то есть облегчая работу с этими самыми энциклопедиями, потому что продираться вот через обилие информации, мелкий шрифт, по незнакомой совершенно теме, да, что обычно предлагается в детских энциклопедиях, ну пусть даже не очень мелкий шрифт, но достаточно все равно они такие, ну плотные, да? если мы возьмем там, любую детскую энциклопедию по мировой истории, это объемная очень вещь. Если ребенок знает вот эти уже 20 слов основных, включая там даты, имена какие-то, и он начинает читать эту энциклопедическую статью, он как бы опирается, цепляется за знакомые вещи. И для него уже этот текст не выглядит таким сложным, непонятно, где там в нем искать самое важное. Для него уже отобрано было самое важное. И вот эти студии, они тоже здорово очень работают на то, чтобы облегчить ребенку знакомство с новой информацией да, из областей науки или из истории, и из русский язык, и помогают в других предметах.
1: Да, да, это при условии, если ребенок действительно очень хорошо их знает, он их помнит. То есть, конечно, куда бы он ни пришел, даже там в музей он пришел, и он почему так может хорошо внимать тому же экскурсоводу, потому что он слышит знакомые факты, он слышит знакомые географические объекты, это все его И он это знание, которое идет, информация, которая идет от того же экскурсовода, она присваивается, знание ему присваивается, потому что это начинает цепляться, это начинает липнуть к тому каркасу, который уже построен благодаря студии. Но чтобы этот каркас, конечно, был прочным, для этого нужно его помнить. Да, и Марин, вот мне кажется, что еще такой вопрос у тех,
0: кто знакомы с программой, может часто возникать: а как вот там ребенок шести лет, он вот не понимает здесь многих слов, да, что такое конфедерация, например, что такое рабовладение, что такое союз какой-то там, все, что такое союз. Ребенок на самом деле трех и двух и пяти и семи лет он слышит каждый день вокруг себя огромное количество совершенно непонятных ему слов. Это нормальная просто ситуация жизненная, в которой он растет. Мы же не цензурируем да, свою речь в присутствии ребенка, только чтобы она была ему понятна. Yeah. Uh-huh. И при этом ребенок очень много чего запоминает из нашей речи. Да? Любой, кто вот наблюдал, там, когда ребенок начинает говорить, а в 3-4 года он, он какие-то неожиданности выдает uh-huh. такие, uh-huh. <laughs> такие фразы, которые мне не приехали в голову, что она это слушал: у меня сейчас маленькая девочка, трехлетняя, что она это оказывается, слушала, там мы об этом говорили на месяц назад, и она запомнила. И угу. теперь на что-то в связи с этим спрашивают. Дети реально очень много запоминают из того, что они слышат незнакомого. И угу. у них как бы это вот в голове где-то хранится. И потом, когда какая-то ситуация такая вот случается, которая это знание как-то его выдергивает, да, они его спрашивают об этом или что-то видят. Да, то точно так же работают в студии, как в естественном процессе у ребенка и случается. Да. Он не знает каких-то слов, да, не понимает. Если он не спрашивает, ну, значит, ему пока не интересно. Через какое-то время он обязательно начнет спрашивать. И тогда мы окажемся в ситуации, не когда мы ребенку что-то пихаем. Вот, давай я тебе сейчас почитаю там про Махатму Ганди. Это выговорить вообще-то слово, то это слово, да, это имя, фамилию это непросто, да? А ребенок сам придет и спросит, а вот покажи мне, что это, вот как он выглядел вообще. Да? Uh-huh. Ну вот у нас есть замечательные как раз там, карточки и так далее, и мы получаемся в очень выгодной для нас учебной ситуации, когда благодаря студиям дети сами к нам приходят и что-то начинают спрашивать у нас, да? и также благодаря студиям дети слушают, например, какие-то разговоры, что-то дома, да, обсуждается, и они могут гораздо больше понять, да, когда мы там разговариваем между собой, да, о тех же исторических каких-то событиях или актуальных, да, где-то тоже звучит название этих стран, которые упоминаются или география, или что-то из искусства, эпоха Барокко. У них что-то откликается, да, и они могут прислушаться более внимательно к нашему разговору, какой-то задать вопрос и так далее. То есть мы как бы поднимаем уровень внимания ребенка за счет такого очень простого инструмента, который каждому ребенку доступен. Конечно, очень хорошо работает память, у них голова не загружена, да, как у взрослых, кучей мыслей и проблем. Они запоминают, впитывают это легко. И в студии, если мы действительно стараемся постоянно их не забывать и повторять, они замечательным образом укладываются в голове у ребенка все три цикла. И вот тогда, когда они
1: хорошо действительно вылочены, тогда мы увидим от них эффект. Да, совершенно верно. И опять-таки мы всегда напоминаем тем родителям, у которых маленькие дети, которые только пришли в программу, что, друзья, ну не надо стремиться и запихивать действительно своего малыша все и сразу, да, все 100% за весь текущий цикл, то есть это приличный объем, опять-таки вы присутствуете на занятии, вы дома проводите, самую основную это работа, она домаш- дома происходит. Вот, и не надо в него впихивать все, потому что ориентируйтесь сами на своего ребенка, что он может взять, что он, может быть, потом доберет, да, на следующем витке, да, поскольку у нас программа цикличная, да, и он вернется снова на третий год вот, в это же самое место, в эту же самую информацию, и он спокойно ее доберет, то, что не пошло сейчас. Когда, например, мой старший ребенок, ему еще не было шести лет, он пришел, и это был тогда третий цикл, это были вот эти все регионы, и так я увидела, что прям вот как-то ему тяжело вот все-все-все-все это выучить и запомнить, я подумала, ну, Ничего, ничего, будем брать то, что запоминает. Вот Я не пыталась, что надо, 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 давай, давай. Конечно, мы ориентируемся всегда на своего ребенка, тем более у нас там те же студии по математике, та же хронология, они вообще у нас каждый год тут просто это невозможно не запомнить. Но все равно важна не работа на занятии, да, вот так, чтобы привели, и там ребенок все так, прекрасно попел и вы вышли так, ну что, он там практически 90% помнит, все нормально. Помнит, да, он запомнил, но для того, чтобы действительно это запомнить как следует, чтобы, если там научным языком выражаясь, да, поместить эту информацию в долгосрочную память, это важно к этому возвращаться, важно это повторять, повторять, и даже если вы уже там не, не первый год в программе, вы возвращаетесь к предыдущему циклу, а может быть и цикл, который был до этого тоже, и все равно это повторяете, потому что были тоже такие родители, которые говорят, ну что, мы мы все выучили, вот мы знаем весь там третий цикл, ну и что, и все нормально. И потом через какое-то время говорят, ой, а мы что-то вот спросили, и и чего-то он там не смог ответить, забыл. Ну, конечно, потому что периодически вот вы эту базу укрепляете, чтобы она не пошатнулась у вас, не разрушилась, Плюс в том, что вы сами как бы в этом принимаете участие, включены. То есть основное это дома ваш труд домашний.
0: Да, наша цель в том, чтобы ребенок к 12 годам знал отлично все три цикла студий. Да. Мы рекомендуем проходить каждый цикл не менее двух раз, да, то есть это будет наиболее эффективно, потому что когда ребенок приходит в 9 лет в тот же самый цикл, который он проходил в 6 лет, это совершенно другая ситуация, чем когда он приходит в 9 лет первый раз. Конечно, если он пройдет один раз циклы, да, 9, 10, 11 лет, это тоже будет очень здорово. Но такого эффекта, который будет у ребенка, проходящего повторно эти все циклы, здесь не будет, потому что мозг он не может одновременно заниматься запоминанием и анализом. Да, у него будет ослаблена функция анализа. А если у нас ребенок приходит, повторяет цикл в 9 лет, тот, который он в 6 лет уже прошел, и хорошо его достаточно знает, да, то у него гораздо больше ресурсов, чтобы его мозг мог заняться уже анализом диалектики, увязыванием вот этих вот связей между студиями. Ведь ребенок в 6 лет и в 9 лет — это совсем разные дети, они находятся в совсем разном информационном поле. Как правило, в 9 лет ребенок уже хорошо читает, И он читает часто в этом возрасте приключенческой литературы, которые связаны с путешествиями в разных исторических эпох. И здесь такой огромный простор для того, чтобы студии ему помогали лучше понимать контекст книги. И вообще вот они работали, увязывались с тем, о чем он читает или смотрит, или ездит куда-то с родителями на экскурсии. Чтобы вот был такой хороший эффект, Ребенок, конечно, должен студии знать хорошо и особенно это будет помогать ему, когда он пойдет в программу вызов, где уже грамматики гораздо меньше, хотя в Альфе она еще достаточно активно присутствует и в Бете, но тем не менее требуется уже гораздо больше аналитики и тем детям, которые действительно хорошо знают студии, им гораздо-гораздо легче и есть на что опереться. К сожалению, не всегда это происходит. Даже с детьми, которые прошли два раза все циклы, да, то есть были с 6 лет в программе или даже раньше, не всегда они приходят к 12 годам со знанием студий. И мне кажется, как мы видим да, из нашего опыта общения с семьями, на это есть две основные причины. Первая причина – это когда уделяется просто вообще мало внимания студиям, да? они так иногда что повторяются, то есть занятие ребенок ходит, там что-то повторяет, вот то, что повторяется, а дома систематической работы по повтору студий не ведется. Да? И таким образом, конечно, студии там, старше шести угу. недель, да, те, которые не повторяются угу. раз в неделю на угу. занятиях, они постепенно выветриваются, да? и в итоге мы приходим к 12 годам с таким как бы фрагментарным очень знанием. Да? Помним лучше последний цикл, в котором ребенок был, а предыдущий цикл уже там что-то если спросить, то начинаются такие блуждания.
1: Вот. Причем мы не рекомендуем, да, мы не говорим, что надо денно и нощно, так сказать, эти студии там петь там или что, повторять, да, буквально по чуть-чуть времени этого достаточно. Нет, Нет. полчаса в день,
0: да, да вот это да, есть рекомендация, да, 20-30 да. минут ежедневно, это вполне достаточно для того, чтобы держать в тонусе знания за все три года. И есть еще второе препятствие к реальному знанию студий, это когда родители вкладывают очень много усилий, но они направлены не на то, что надо. Да? Это когда родителю кажется, что ну, студии, ну что такое студии? Ну это, ну, это же мало, надо вот как-то ребенку же давать гораздо больше, гораздо шире. И получается, что тратится много сил, да, стараясь дать ребенку дома глубже, шире, больше а по материалу неделю, по вот этому концентрату. Да? А я напомню, что у нас еженедельно это семь событий из хронологии. Каждая из которых можно книгу целую да, читать. Uh-huh. Семь событий с хронологии например, Первая мировая война, Ленина-Октябрьская революция, гражданская война в России гонение церковь массовой репрессии, период современного искусства, индустриализации и коллективизации сменяет НЭП, Сталин правит СССР, вот такой фрагмент, да, например. Uh-huh. Тут каждое событие это очень много, да. Если мы будем пытаться каждый углубить, да, у нас там нам много не останется. Да, еще у нас там по 5-6 иногда семь географических объектов, которые надо выучить историческое предложение, определение из русского языка, какая-нибудь классификация или определение из науки, определение или таблица умножения из математики и что-то из латыни. То есть это очень большой объем, если смотреть на него с точки зрения того, что нам надо за неделю вот об этом всем узнать побольше. Да? Угу. Так мы будем просто вот под каждую подобрать даже литературу, под каждую из этих студий, это уже <laughs> работа mm-hmm. колоссальная. Хотя есть у нас в курсе да, для участников, подобрано много литературы. Мы сделали эту работу за родителей, но мы не рекомендуем вот это вот все. Делать каждую неделю, да? Но что-нибудь возьмите на эту неделю. Например, там вы хотите с ребенком, почитайте на эту неделю дополнительно там, про гражданскую войну в России там, в один день, в другой день там, немножко, например, про науки вот из чего состоит вулкан магма, жерла, лава, кратер, газа и пепел. То есть здесь нужно всегда помнить о том, что наша первостепенная задача это не углубить и расширить студии, а наша первостепенная задача это хорошо их выучить, да? потому что иначе у нас будет вот такой эффект, что мы тратим времени как бы на КБ, что-то там все читаем, ищем, куда-то ездим, экскурсии и так далее. Вот на этой неделе там у нас Гендель, надо пойти в консерваторию послушать Генделя. Мы создаем этим самым большую очень нагрузку и на себя, и на семью, и на детей. А в итоге будет у нас результат такой, что студии ребенок знать не будет. Хотя он очень много чего выслушает, посмотрит, это все здорово, это все интересно. Но чтобы остались важные вещи в долговременной памяти, на это нужна целенаправленная работа. Да? Если вот мы посмотрим фильм двухчасовой, например, о гражданской войне в России, это, конечно, здорово, там, да, что останутся какие-то изображения в памяти, да, какие-то лица там и так далее. Но, скорее всего, через месяц ничего фактического с датами, именами, никакой концентрат вот такой ребенок выдать не сможет, как если бы он выучил нашу студию про полководцев допустим, гражданской войны, и мог бы четко сказать, что вот эти были главные полководцы на стороне белого движения, это на стороне Красной Армии, потому что это нужен труд, запомнить эти фамилии, да, это надо многократно повторить за единоразовый просмотр полтора часа фильма о о гражданской войне, где будут упоминаться, конечно, Тухачевские и прочие личности, запомнить, сколько у нас там шесть или семь этих имен, которые у нас есть студия. Вот сейчас я прочитаю, как она звучит. Расскажи, вы начальник Гражданской войны. Вы начальники Фрунзе, Тухачевский, Блюхер, Будённый сражались на стороне Красной Армии в Гражданской войне 1918-22 годов. Вы начальники Деникин, Врангель, Калчак и Корнилов на стороне Белого движения. Да? То есть смотрите, какой здесь концентрат. Да? В процессе просмотра просто фильма про Гражданскую войну где это очень здорово, или даже посещение музея, да, выставки Гражданской войны. Это все замечательно, да, но тогда, когда это является дополнением к отлично выученной студии, мы должны понимать, что само по себе просмотр фильма про гражданскую войну, посещение музея не даст вот этих опорных знаний. Да, потому что угу. они должны целенаправленно повторяться регулярно, чтобы эти фамилии в голове, они закрепились. Да? Иначе это будет, вот, вот как мы в школе, там, 6 лет мы слушали истории, да, читали учебник, но мы вышли с какими-то просто фрагментарными, такими некоторыми обломками. Это И, в какой-то, да, какой-то, какой-то какие-то, стоит. ну, были какие-то кривичи, что да. ну, то есть четкой информации конкретной, сжатой угу. по историческому событию, нам очень трудно, как правило, правила ее воспроизвести. сказать самая суть в чем была. Да? Что там было? Да, там? Февральская революция 17-го года когда она произошла, кто сыграл в ключевую роль, что там было с императором, да, то есть вот это просто четко сформулировано, и ребенку гораздо будет легче, если он просто это будет знать, да? вот как мой муж сказал, который закончил МГУ, исторический факультет, еще в советское время было, когда там получше учили, и он познакомился в самом начале, еще когда мы только начинали изучать классические беседы с нами, он познакомился вот этой вот идеей про хронологию, он говорит, ну, Почему вообще нету везде? Почему так никто не делает? Говорит, я эту хронологию примерную в голове, она у меня сложилась после пяти лет изучения истории в ВУЗе. А здесь можно просто взять ее и выучить. И уже от нее отталкиваться. А не иметь ее как результат многолетнего труда. Это просто нам очень здорово сокращает путь и облегчает на самом деле изучение
1: предметных областей. Вот. конечно, конечно. Это отличный вообще действительно ориентир, когда вот это есть вот эта канва, ориентир не только ну, вот, в самой каком-то конкретном там, событии, да, но действительно, вот как ты говорила, когда мы приходим в какое-то информационное поле, неважно, мы читаем какое-то литературное произведение, да, вот мы недавно с детьми читали Осеева там васек Трубачев и его команда, когда события происходят буквально там за полгода до Великой Отечественной войны, и только я начинаю об этом читать, у меня ребенок говорит, о, у них же вот сейчас это скоро начнется великая отечественная война и мы начинаем вспоминать хронологию, а, что был, а кто правил а, а что там был а союз советских социалистических республик а кто сталин правит в СССР, то есть все всплывает все работает И он понимает вот это, то, что происходит, где эти персонажи в контексте вот вот этой всей как бы мировой истории, какое это событие, почему оно такое важное, кто такие пионеры, что это за пионеры. То есть это все вместе дает ребенку очень хорошее понимание и смысл самого произведения. Недавно тоже приведу пример, подруга со мной поделилась, они читали Мэри Поппинс, и тоже там встречается персонаж мадам Кори, миссис Кори, и она говорит, что, ну, вот тут вот моя мамочка там сообщила какой-то там рецепт uh, еще при Вильгельме Завоевателе, и то есть события в Мэри Поппинс происходят в одно время, а тут оказывается, она жила во времена Вильгельма Завоевателя, и когда тоже ребенок говорит, ой, мама, так это же, это же когда был Вильгельм Завоеватель, это, это 1066 год, ты говоришь, она такая старая, и она понимает что вот какой-то Тут юмор вообще вложил. То есть это вот знание вот этих фактов, они помогают оценить этот юмор и раскрывать по-другому смысл.
0: Марин, какая радость, да, вот как родители это всегда приводит в восторг, когда ты вот читаешь с ребенком, и для него Вильгельм завоеватель не пустой звук,
1: да. какое-то, какое-то словосочетание, вообще, которое ни о чем не говорит. Да, да. А если бы этих фактов не было в голове, то есть эта информация она бы просто ну, прошла мимо, да? ну, И не было бы вот такого яркого восприятия, побеседовать и в живом диалоге это обсудить. Понятно, что родитель сам, если он знает, он сам может сказать, ой, а вот ты помнишь, это знакомое имя, где это мы встречаем? А, Штуди. И вспоминаем это вместе Штуди, да, как говорим, это все таки совместный такой труд. Да,
0: да, да, это совершенно точно, Марина, вот это ты подметила, что, конечно, когда родитель сам не знает Штуди, да? Угу. А не знать он может их только в одном случае, если они плохо повторяются дома, редко, потому что если каждый день действительно по полчаса эти студии повторять, то ну, они выучиваются. Да? Когда родитель сам студии хорошо знает, то он, конечно, может помочь ребенку гораздо чаще и больше да, и шире видеть вот такие крючочки, да, зацепки, которые встречаются в художественной литературе там и во время совместных путешествий и так далее. И вот еще про углубление студии я хотела напомнить, что у нас все в общем сделано на самом деле для того формата углублений, который мы считаем ну, вполне достаточным, это наши карточки. У меня муж занимался их разработкой адаптацией, и там по каждому историческому событию достаточно большой объем информации дается. Если вот эти 160 карточек, знать все то, что написано у них на обороте, родитель или ребенок, или кто это будет знать, он будет вполне на уровне студента магистратуры исторического факультета. Это реально так это большой, очень хороший объем. И эти карточки, чем они очень хороши, тоже концентрат, да, они да. очень удобно выбрать из них те, которые нужны сейчас, да, например, там мы куда-нибудь поехали, не знаю, в Турцию, да, с детьми отдыхать, и мы выбираем из этих карточек все то, что связано, там, было с Византийской империей, да, а потом с Османской mm-hmm. империей, очень мобильной, да. и это одна и та же информация, карточки, да, с которой мы можем работать много лет, и это даст ребенку действительно возможность хорошо знать то, что там написано. Потому что как, если мы будем читать с ребенком разные энциклопедии, разными словами сформулированные вещи да, из года в год, то ему будет гораздо сложнее запомнить вот более расширенную информацию, чем та, которая там в хронологии или в историческом предложении, чем если бы мы постоянно, регулярно работали с детьми с этими карточками. Это действительно очень удобная вещь. Да? У нас карточки есть по всей хронологии. То же самое касается карточек по науке, да, у нас есть карточки по художникам mm-hmm. и композиторам, композиторам, по эпохам mm-hmm. да, искусства. У нас есть карточки по великим ученым, замечательное дополнение к mm-hmm. науке, и хронологии. У нас сейчас вышли новые карточки по философам. То есть mm-hmm. вот если знать все карточки по истории, ученые, философы, наука, художники, композиторы, это будет просто колоссальное системное знание, колоссального объема. Вот. Поэтому, в принципе, по большому счету, эти вообще ничем дополнительно еще расширять нет необходимости, потому что если мы сконцентрируемся на карточках, то это уже будет очень большой и очень качественный объем информации. Я вот пользуюсь в основном карточками и достаточно мало прибегаю к дополнительным энциклопедиям, и дети им мы пользуются сами. У нас огромная, конечно, библиотека, да есть по всем направлениям, но это вот тогда, когда они сами хотят, они что-то читают, я им подсказываю и так далее. Но я стараюсь сделать так, чтобы они знали все-таки содержание карточек в первую очередь, потому что это самый-самый минимум. Да, и вся как бы идея да, КБ классического подхода, она построена на том, что лучше меньше, но лучше. Лучше знать меньше, но это реально знать. Да, угу. Знать как бы очень много, но по сути это знание, оно разрозненное, такое очень да. сырое, угу. рыхлое, и угу. оно не дает вот такой структуры, на которую можно опираться и от него отталкиваться.
1: Угу. Да, я согласна. Но ну, вот еще зачастую слышу от родителей такой вопрос, что, ну, хорошо, мы вот прям супер знаем вот эти вот студии, мы прям ночью нас разбудим мы можем это все отчеканить, вот, ну, а как мы, мы не можем, что-то вот не получается у нас это пользоваться? То есть если возникает какое-то... Вот я там спрошу ребенка что-то по истории, он не сможет это вытащить из этой студии. Или там мы вот сдаем там тоже какую-нибудь аттестацию, да, там, казалось бы, вопрос по той самой студии, но он не может это вот ответить. То есть получается, вот эта студия, да, это заученные какие-то факты, они, как они говорят, лежат мертвым грузом, каким-то пыльным мешком. Они могут это только демонстрировать своим восхищенным там бабушкам, дедушкам и родственникам, но это, как они говорят, мы показываем, да, вот эти знания. Я говорю, стоп это еще не знание, давайте с этого начинать. То есть действительно знание, оно именно тогда начинается, когда мы умеем пользоваться этими фактами, когда мы умеем добыть это знание, присвоить это знание, подумать над этими фактами, сравнить, сопоставить эти факты. Ну так, слушайте, хочется сказать, ну, во-первых, да, когда вы уже это хорошо выучили, когда у вас это есть в памяти у ребенка, у нас же вообще в самой программе, если вы там присутствуете вообще со своим ребенком, вы обратите внимание, что у нас есть два блока, которые посвящены тому, где мы показываем, как, собственно, работать, со что. Студиями, как ими пользоваться, да, когда блок там научный, да, где у нас эксперименты и проекты, и они, собственно, все построены, беседа с детьми построена на выученных студиях, да, и ребенок может сам найти ответы на поставленные вопросы, сам сделать выводы, только вот достав эту информацию. И вы посмотрите, как задает вопросы инструктор или там блок ну, изящных, да? где у нас там композиторы, где у нас там художники великие. Посмотрите, как он ориентирует детей, какой это было стране, какое это было время, какая была там на тот момент эпоха, то есть чтобы лучше понять, почему возник вот это вот такое явление в тот момент времени, да, и почему художник, он проявляет себя именно так. Поэтому это очень интересно, если действительно вы вникнете в это, посмотрите, прислушаетесь. И, кстати, недавно мы вот Рилс тоже такой выложили, как пользоваться теми же студиями, ну, отрабатывать, скажем так, информацию уже хорошо заученную по студиям по истории. Да? Вы можете не просто вот спрашивать, как вот мы сейчас там зачитали, да, расскажи о гражданской войне и расширении США да, у ребенка, и он там, там рассказал студию. Нет, вы сделаете прям блиц запрос по всем выученным неделям по истории и в разнобой спрашиваете: Так, расскажи, значит, в каком же у нас году президент Авраам Линкольн, собственно, начал эту войну против ну, конфедерации, какие это были Штаты? Так, или хорошо, в каком году произошла победа Севера, в таком-то году? И что после этого случилось с территорией страны? А, да, вот она начала расширяться на запад. То есть вот здесь вы работаете с этим материалом, чтобы ребенок вот он прям поработал, повытаскивал эту информацию, попользовался, воспользовался этой информацией, которой она у него есть. И вот здесь вы увидите, когда вот вы произведете такой вот мозговой шторм, как это здорово может работать. И даже вот я вижу, мы сдавали недавно с ребенком аттестацию по окружающему миру, и там много вопросов по истории. Да? И Благодаря только вот, вот такому, он здорово пользуется этими студиями. То есть я вижу, он совершенно четко помнит это. В каком, что, году, кто, когда. Ну, все в ваших руках, как говорится. Да, Марин, я согласна, здесь по работе да. со студиями да, есть uh-huh. вопросы
0: грамматического порядка, да, которые мы можем uh-huh. детям задавать. Что было в 1240 году? Какие у тебя uh-huh. вызывают ассоциации эта yeah. дата? И да. просто да, посмотреть, если вообще ребенок студии реально очень хорошо знает, потому что мне кажется, что в большинстве случаев, когда родители задают такой вопрос, на самом деле дети не знают эти студии. Да? То есть они знают студии вот последние, свежие. А они не uh-huh. знают студии за все три цикла. Да? А если ребенок uh-huh. знает студии за все три цикла, он скажет, а в 2040 году вот, сразу имя Александра Невского, он вспомнит uh-huh. там про Тибукту. Ну, да, в Африке, uh-huh. еще что-то там из хронологии. То есть, когда у него эта информация активна в голове, он на такие вопросы грамматического характера будет отвечать хорошо, да, mm-hmm. и, и на самом деле очень здорово проверять ребенка периодически действительно задавая ему в разнобой вот такие вопросы, да? mm-hmm. то есть переформулируя вопрос в студии, да, или спрашивая, вот, ну, а кто такой был Тухачевский, а да, чтобы у была вот эта вот привычка выдергивать эту студию, выдергивать студию по одному слову, да? А с детьми постарше, да, ну, то есть, мне кажется, что вот такая грамматическая совсем работа, она до 9 лет, более актуально. А здесь постарше там от 9 лет. Мне кажется, что здесь уже может быть с родителем дома потихоньку начинаться беседы на темы студий. И я бы всем родителям в основах посоветовала прочитать наши две книги по диалектике, по риторике «Вопросы и беседы». Это крайне-крайне важно для того, чтобы понимать перспективу, чтобы увидеть, а где потом, как это будет работать, к чему мы это все учим. Какой mm-hmm. результат-то ожидается, да? Ну, то есть само mm-hmm. по себе действительно это здорово, просто знать хронологию и быть культурным человеком, когда ты открываешь энциклопедию мировой истории посередине, и ищешь какое-то событие, ты понимаешь вообще, в какую сторону листать назад вперед. Mm-hmm. Это сама, когда выучила хронологию, я почувствовала, ну, такое облегчение, что я перестала быть дремучей, для меня история перестала быть темным лесом. Я могу ориентироваться, когда и что было примерно. Это очень здорово само по себе, конечно, но наши цели гораздо выше, да, наши цели, они диалектическую, и риторического порядка. Mm-hmm. И чтобы вот увидеть эту перспективу, очень я советую почитать вот эти книги и, конечно, слушать да, наши подкасты mm-hmm. про вызов, про программу вызов, где мы об этом говорим. вот И про программу ключи, кстати, тоже, что касается студии по русскому языку, как они замечательно пригождаются в программе ключи, насколько это облегчает освоение программы ключи. А по студиям. Наверное, Марина, все, да, что мы хотели да. сказать? Да, да. Вот. Спасибо тебе большое, Марина. Надеемся записать подкаст еще один по остальным, обсудить остальные блоки основ, потому что действительно и блок искусства, и науки, и блок презентации, они дают очень удобную учебную ситуацию, где мы как раз можем активно этими студиями пользоваться, и мы обязательно это тоже обсудим в нашем следующем подкасте. Хорошо, Марина? Да, хорошо, конечно, да. Спасибо. Все, спасибо большое нашим угу. слушателям. Все доброго. До новых встреч! До